0: Este programa escribe a ustedes por Sports la mejor clínica de rehabilitación deportiva y fisioterapia de la ciudad. También escriben a ustedes por Don Zenon Mackenburger, aunque nunca nos ha dado ninguna burger. Cristóbal, esta es su última llamada. Realmente ocupamos que le digas a tu suegro que nos patrocine o que te presentes al programa. Y esto es la segunda temporada de Deportes para Gordos. Bueno, ya sabemos todos que no es posible que te presentes al programa por la situación que está sacudiendo al país actualmente, ¿no? No al país, al mundo realmente, esta pandemia del COVID-19 coronavirus, le dice la amiga Cardi B. Afortunadamente en el, en el mundo están tomando las medidas necesarias para pues, prevenir los contagios, para tratar este, este proceso, ¿no? Esta pandemia. Eh, Claramente nosotros no nos juntamos para grabar, cada quien se cuida en casa, pero Cristóbal podrías hacer esto en línea, así que ¿cuál es tu excusa, amigo? Siendo una población en particular que se vio muy afectada. Eh, debido a esta pandemia, es la comunidad blanca en Estados Unidos, ya que les quitaron los deportes y no tienen con qué entretenerse o temas para hablar. Eh, en este caso, eh, todas las ligas fueron afectadas. Realmente se suspendieron entrenamientos de primavera, eh, la, el, la NBA se suspendió por completo. Se cree que no se va a reanudar la liga, por lo que se está tardando. Generalmente las finales son en mayo. Principios de junio, tal vez se, se hablaba de recortar la liga o de hacer partidos sin público. Siguen conversaciones. Eh, WrestleMania, por ejemplo, se llevó a cabo por primera vez eh, sin nada de público. Se grabaron los dos, se, se grabaron en un, en un lapso de dos días el, el mayor evento en la WWE, que es realmente las empresas deportivas, por qué no decirlo así, eh, que más ingresos genera. Y la NFL también va a llevar a cabo su draft, eh, su selección de jugadores universitarios. En línea, eh, todos los coaches, managers, dueños van a hacerlo desde sus casas. Van a, estar en sus, eh, van, van a estar en una plataforma donde van a seleccionar al jugador. Luego se van a contactar con el jugador. Luego tienen otra plataforma donde ellos van a estar contactándose entre sí, por así decirlo. Sin duda, el ser humano y el mundo de los deportes se está ajustando cabrón a este cambio. Y hay que entenderlo y felicitarlos por hacer el esfuerzo, ¿no? Porque es negocio y tratan de mantenerlo vivo, pero es mucho más importante la salud de todos. Por lo tanto, hablar de deportes en estas fechas está muy cabrón. No hay mucho de qué hablar casi. Podríamos hablarles de carreras de galgos o peleas de gallos, pero se suspendió la expo y también los after de la misma. Eh, en este caso vamos a hablar de una liga que está buscando continuar a pesar de la circunstancia, pero eh, de una manera obviamente diferente y muy cabrona. Así es, es la... MLB, eh, las ligas mayores de béisbol. Eh, generalmente mi compañero Cristóbal habla de esto, pero le vale madre y no le gusta uh, grabar este programa. Así que en este caso me tocará a mí eh, comentarles las actualizaciones de lo que está haciendo la liga. Eh, como muchos saben, la liga se divide en dos conferencias, que son la americana y la nacional. En este caso, lo que se planea hacer para esta temporada es que se, se creen dos ligas, por así decirlo, diferentes. Que una sea la liga de la toronja y otra sea la liga del cactus no es que se creen estas ligas realmente la pretemporada y los entrenamientos de primavera de la mlb se entrenan en esas ligas en la liga del cactus y en la liga de la toronja es, es por así decirlo por así decirlo, son conferencias solamente para los entrenamientos de primavera y las temporadas. Solo se juegan, en, solo se jugarían en dos, est en, en dos estados, en Flor Florida y en Arizona. Y en diferentes estadios que cumplan con las normas profesionales de la MLB en esos estados, ¿no? que es Florida, Florida y Arizona. También se busca que no haya público para mantener a, a salvo, a, tanto al público, los jugadores, los trabajadores, controlar esta contingencia. Si se especula que se si se lleva a cabo se transmiten se transmitan los juegos obviamente, pero esto crea realmente una revolución, un cambio total en cómo la liga se juega generalmente ya que pondría fin a las divisiones como las conocemos, ojo, esto es, sería la excepción por este año, no es como que nos quitarían el clásico de los Red Sox y los Yankees eh, por así decirlo para siempre, No, van a seguir en la misma eh, conferencia también Los Ángeles y los, y los Los Angelinos y los Dodgers por ejemplo ahorita estarían en la misma conferencia que es la del Cactus de aquí de Arizona pero eh, sí volverían a estar en una conferencia diferente, ¿no? La americana y la nacional, cada uno. De llevarse a cabo, los 30 equipos volverían a sus lugares de entrenamiento de primavera, dígase a Arizona o a Florida. Los juegos se llevarían a cabo sin fanáticos, esto como un esfuerzo para disminuir el contagio del coronavirus. Y también las divisiones se realinearían, ¿no? Basados en dónde les toca entrenar generalmente, si es en Florida o en Arizona. La Liga de la Toronja contaría con, en la división norte, los Yankees, los Phillies, los Blue Jays. Eh, los Tigres y los Piratas. En la División Sur, los Red Sox, los Twins, los Rays, los Bravos y los Orioles. En la Este, los Nacionales, los Astros, los Mets, los Cardenales y los Marlins. Eso sería por la Liga de la Toronja. En la Liga del Cactus tendrían a los Cachorros, a los Gigantes, Damon Bags, Rockies y a los Atléticos en, en la División del, del Noreste. En la División del Oeste estarían los Dodgers, los White Sox, los Reds, los, los Indians y los angelinos en la noroeste, los cerveceros, los padres, los, ma los marineros, los rangers y los royals. Muchos no se lo saben, muchos no las conocen como están organizadas generalmente, eh, tanto la conferencia y las divisiones, pero para los que sí sepan les va a extrañar ver las, las combinaciones que va a tener esta temporada de llevarse a cabo como se especula, ya que no serían los clásicos juegos divisionales ni los clásicos juegos de conferencia, serían combinaciones nuevas como una excepción al año más excepcional que hemos vivido y no por las mejores razones pero con el fin de que se lleve a cabo no con el fin de disfrutar béisbol este año que esperemos se haga eh, no por comentario primer mundista sino porque ayuda un poco de distracción hay gente que le funciona el béisbol, hay gente que le funciona masturbarse, en este caso quiero que sea más gente que le funcione el béisbol quiero volver a dejar bien en claro que esta situación de la, de la MLB es solo por este año, por 2020 así que sí vamos a tener la oportunidad de ver todas esas putizas y bases por golpe que le van a dar a los jugadores de los Astros de Houston Igual la NFL Donald Trump en una junta con todos los comisionados de las ligas, de las ligas mayores de deportes, en, de deporte profesional en todos Estados Unidos. Día de estatus, Vince McMahon en la WWE, el comisionado Roger Goodell en la NFL, el de básquetbol, el de béisbol, el de soccer, el de hockey, todos el, el de Fórmula 1. Todos los, los comisionados de cada liga deportiva profesional estuvieron en una junta con el presidente Donald Trump. Se determinó que... Todo lo que empieza o abarca antes de agosto, me parece, eh, pues sí va a, tener, va a sufrir modificaciones, va a sufrir cambios, va a sufrir eh, atrasos. Pero según Donald Trump, se especula que la NFL sí dé inicio en la, su temporada regular en la fecha estimada, que es en septiembre. no. Desconocemos los detalles de la pretemporada. Generalmente hay cuatro juegos por equipo de pretemporada en la NFL. Y 17 semanas de temporada regular, en este caso se desconoce si, si va a haber atrasos. Obviamente depende de la situación de salud del país, de cómo se, se controle esta pandemia. Sí mencionaron que mantendrían las actualizaciones todo este verano, pero por el momento se espera que la NFL sí salga en septiembre. Mencionábamos otra bendita liga que decidió hacer un chingo de cambios esta temporada. Eh, referentes a jugadores, neta, la agencia libre de la NFL ha estado muy cabrona. Nosotros en Deportes para Bordos nos perdimos demasiado ya que no hicimos estos programas. Esa es la inauguración de la segunda temporada y hay demasiados cambios para acostumbrarnos. Por ejemplo, yo no había pensado en ver a Phillip Rivers en un uniforme de los Colts o, en, o, ver, a, o ver a DeAndre Hopkins en un uniforme de los Cardenales, pero, pero... Pero el mayor cambio y sin duda para lo que más van a batallar, acostumbrarse todos mis amigos homosexuales, Tom Brady en un uniforme de los bucaneros. No voy a decir que es algo único en la historia, generalmente pasa, ¿no? O sea, con el GOAT de respectivo deporte o de una época siempre quiere seguir jugando y termina en otro equipo, pasó con Montana, que se fue a los jefes, pasó con Michael Jordan, que se fue a los Lizards, creo, al fi al final de su al fin a finalizar su carrera, o volvió del retiro y jugó un par de años con ellos, realmente no, no recuerdo, Peyton Manning, por ejemplo, después de jugar 15 años con los Colts, terminó su carrera en Broncos, es algo común no que pase cuando el, el jugador siente que puede hacer más todavía. Pero Tom Brady en los bucaneros es una situación muy interesante, porque... Um, los últimos cuatro jugadores Que los últimos cuatro corebacks Que estuvieron bajo la tutela de Bruce Arians dígase como head coach Bruce Arians es el head coach de los, de los bocaneros Dígase como head coach, como coordinador ofensivo O como entrenador de corebacks Los últimos cuatro corebacks que tuvo de titulares En su primera temporada Con ellos, o sea, en la primera temporada Que ese coreback estuvo con ese coach Tiraron para el máximo De intercepciones en su carrera Simplemente el año pasado eh, James Winston tiró para 30 intercepciones. Esto obviamente es algo malo, es algo que pues, atrasa a tu ofensiva. Sin embargo, es algo común cuando tu ofensiva es de fuerte en su juego aéreo, ¿no? Tiras muchos pases, muchos van a ser interceptados, muchos van a ser atrapados. Por lógica, o sea, cantidad, ¿no? Si tiras 5,000 pases es más probable que te intercepten a ti que algo ahí que tira 2,000 pases. Eh, estoy mamando, realmente no se tiran tantos pases en, por temporada. Pero 30 intercepciones sí es algo muy cabrón. No creo que pase lo mismo con Brady porque es el mejor coreback en jugar en toda la historia del deporte. Pero sí es probable que veamos más juego de Tom Brady. Este último año, con Patriotas no tuvo tantos pases, no tuvo tanta ofensiva. Tuvo muchas intercepciones, sí. Pero pues es parte de la edad. Lo hablábamos con, en, aquí mismo en Deportes para Gordos. Se está acabando. Es algo de lo que tenemos que estar conscientes. Es un gusto haber visto a este bastardo eliminándonos tantas veces de playoffs. Sí, sí. Pero... Eh, la realidad es que ya no está en su prime La realidad es que no puedes esperar lo mismo de Tom Brady de 2007 a Tom Brady de 2020 Son mamadas eh, Pero siempre es una dicha verlo jugar y verlo terminar su carrera en otro equipo Es muy interesante la verdad Esos no son los únicos cambios relevantes que hemos visto esta temporada eh, Carolina por fin se deshizo de Cam Newton Sí se deshizo porque eso están haciendo Es un buen coreback eh, Varias lesiones lo mantuvieron fuera este año y lo han mantenido pues no en su mismo impacto de 2011 eh, también comienza la temporada comenzó la temporada pasada de una manera muy floja muchas intercepciones y el Nuevo Kyle Allen jugó bien sin embargo el futuro del sin embargo, la posición de, de coreback en Carolina es incierta, ya que Teddy Bridgewater fue contratado eh, después, de haber, de, después de haber pasado un par de temporadas en un equipo de esa misma división, los Santos de Nueva Orleans. Philip Rivers, como les mencionaba al principio, se fue de los Chargers de Los Ángeles a los Colts. Eh, Marcos Mariota también fue una de las más sorprendentes, al, al, al menos personal, alguien que ganó un Heisman, jugó varios años de titular en Tennessee, en Tennessee por fin yendo a playoffs, pero quedándose con Ryan Tannehill. Se especulaba que Tom Brady fuera a los, a los titanes de Tennessee también. Pero decidieron ir con Ryan Tannehill, que anteriormente jugó en los delfines... Y dejaron ir a Marcus Mariota para que los Riders de Las Vegas ahora lo uh, contrataran. Eh, también dejó un futuro incierto para Derek Carr. Si ¿Sí es Derek o es David este ¿es Derek? Bueno, sí, sí. Un gran veterano que jugó muchos años como backup de Tom Brady. Jugó como titular en, en Cleveland. Muchos años también. Un, bueno, un par de años también. Eh, tuvo una temporada. Eh, Brian Hoyer. Eh, es contratado de nuevo por un año en Nueva Inglaterra para tener a un quarterback al menos un coreback de backup, un coreback suplente, pero que conozca los, los esquemas, que conozca el sistema, que conozca el plan, eh, porque el coordinador ofensivo y el, el entrenador en jefe se mantienen igual en Nueva Inglaterra. Eso hace que se pueda trabajar de una manera mucho más fácil. Melvin Gordon tampoco se mantuvo con Los Ángeles Chargers. Eh, él se fue a un rival divisional, que son los Broncos de Denver. Denver tiene ahí un gran corredor. Eh, sin, duda, no, sin duda la mancuerna entre... Melvin Gordon y Philip Lindsay va a ser algo muy interesante que ver. Los Ángeles Chargers decidieron quedarse con Austin Eckler, creo que se llama el vato, pero jugó demasiado bien la temporada pasada, daba más puntos y lo mencionamos en un programa también que, que todo el dinero que iba a hacer él en ese año no se comparaba con un domingo de dinero que haría Melvin Gordon. Eh, tuvo varios problemas con el equipo al principio de la temporada, cuando estuvo en, en, un, en una huelga, no quería presentarse a jugar, consiguió eh, que lo cambiaran a Denver. Y un contrato de dos años por 16 millones de dólares. Jordan Howard se mueve de también un corredor de Filadelfia de a Miami. Y el, mi, mi corredor favorito de la liga actualmente aparte de Christian McCaff McCaffrey. Todd Gurley. Todd Gurley se deja los, a los Rams de Los Ángeles para ir. La ofensiva de Atlanta es algo muy cabrón. Tiene 10 jugadores ofensivos que planean ser titulares que fueron seleccionados en la primera ronda. No sé si eso tiene un precedente histórico. Imagínate construir una ofensiva A base de primera ronda Es algo que tomaría unos 11 años Muy probablemente les tomó 11 años Pero el punto es que jueguen como una ofensiva de primera ronda Realmente el juego ofensivo dejó mucho a deber En Atlanta el año pasado Tras la partida de eh, Telvin Coleman Y el, el juego tan triste de su línea ofensiva Esperemos que sea una buen, un buen lugar Para que Todd Gurley nos dé puntos A los que jugamos Fantasy Y a ver, el cambio más cabrón Y más relevante en esta agencia libre fue el desmadre que traen los tejanos dejando ir a DeAndre Hopkins, sin duda el mejor receptor de la liga, sí pues o sea, es fácil decirlo es el mejor receptor de la liga actualmente el más seguro el más clutch por así decirlo está en su prime y lo dejaron ir lo cambiaron a, a Arizona lo mencionaba al principio por una tercera ronda creo y una, por una cuarta ronda y una segunda ronda en un año y el corredor de los cardenales, que es David Johnson, es, fue muy buen corredor, las lesiones y suspensiones no han no lo han dejado ser, pero no dejas ir a ese vato, güey, o sea, sí, sí se me hizo una mamada, muy probablemente para liberar ese espacio eh, de salario, se entiende, pero sigue siendo un jugador que dices, stop top one, a este sí le tienes que pagar, sí es algo vital, sí, está bien, mantuvieron a Will Fuller, pero no, no es lo mismo, es, es alguien en quien tú deberías, de... es el Jerry Rice hoy, me explico, es alguien en quien tú deberías basar tu ofensiva, tu, a tu coreback incluso, a tu coach de receptores, los escoges basados en él, no al revés, porque es, es, el, es el mejor o de los mejores en su posición actualmente, junto con Julio Jones, junto con eh, Mike Evans tal vez, o sea, es alguien de muy buen calibre, aunque no tenga el cuerpo de esos dos mencionados anteriormente, tiene manos muy seguras y es muy rápido. Eh, siento que ha sido la peor... El peor movimiento de la Agencia Libre. Otra nota para terminar esto. Otras de las cosas que sucedieron en este terrible, real March Madness. Eh, cancelaron los Juegos Olímpicos, los suspendieron y los movieron para dentro de un año del verano del 2021. Eh, esto eh, eso como respuesta a muchos atletas y entrenadores que pedían esto, ¿no? Qué bueno que se tomó esta decisión no solo por la salud pública de la gente en Japón, iba a ser, sí, sí, verdad, sí, sino por los entrenadores y jugadores que estaban bajo demasiado estrés acerca de la incertidumbre de, de lo que esto les iba a ocasionar. O... También hay que entender que en muchos países no es el mismo apoyo, en muchos países es una vergüenza para poder pagar esos vuelos, esos viáticos, no es apoyo del gobierno realmente. Esto les da un poco más de aire, un poco más de tiempo y pues... También encuentran maneras de mantenerse en forma, ¿no? O de retomar la forma, la figura, el, el, el estado del cuerpo que venían trayendo. Porque no es lo mismo realmente estar entrenando en tu casa. O sea, voy si eres clavadista, no vas a entrenar en tu cuarto, ¿estás de acuerdo? Para que se encuentre la gravedad del asunto, los Juegos Olímpicos solo se habían pospuesto dos veces anteriores: eh, con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial. Así que no seas culero y quédate en casa Otra cosa antes de despedirnos Te sí me gustaría que me apoyaran en un par de páginas Que vamos a dejar en la descripción de este canal Vamos a estar haciendo las cosas un poco diferente Por la situación ya mencionada Esperemos les sigue gustando el contenido Les prometo que para el siguiente de Deportes para gordos Va a estar Cristóbal en mi canal de Twitch Es uno de, de los favores que les estoy pidiendo los voy, Lo voy a dejar en la descripción Si les pido que, se, que me sigan Que me comenten Que vean las transmisiones en vivo que hago Dígase de videojuegos o de pláticas porque sí, vamos a transmitir videojuegos, eh, me gustan mucho los videojuegos retro y los estoy jugando ahí. También de repente Fortnite, también de repente Madden o FIFA, me gustaría jugar eh, juegos de deportes con algunos amigos que, con los que ya me he contactado. también me gustaría que le dieran like a una página en Facebook que se llama Balandra Producciones, donde Eduardo, Galván, yo, diferentes amigos estaremos subiendo diferente contenido y con la esperanza de interactuar un poco con ustedes también, ¿no? Eh, se los agradecería de todo corazón si lo pueden checar, si le pueden dar likes, si nos pueden dar sus consejos y opiniones, eh, son muy bien recibidas. Y el último favor que les estoy pidiendo en este caso es que se suscriban a, al canal de Galván, ya lo conocen, generalmente sale en Laura Sadat conmigo, es de mis mejores amigos, se creó un canal de cocina, está bien chingón, se llama, de eso, yo creo que se llama Galvanator con doble n eh, Lo voy a dejar igual en el link de la, de la en, Voy a dejar el link En la descripción de este video Así que apóyenos por favor No tenemos nada que hacer, tenemos mucho tiempo Y realmente queremos hacer estas cosas Que pues nos divierten Ah, también les voy a dejar un link de, del canal de Eduardo Eduardo es el que salía en Bájale a tu podcast Y también sale en Lorazada ahora eh, Tiene su propio canal, está bien pendejo <ríe> o, sea, o sea, dice muchas pendejadas Te diviertes mucho Así que síguenlo, realmente no se van a arrepentir y pues eso sería todo por nosotros. Feliz segunda temporada y quédense en casa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa decimos al terminar? Ah, afíjense.